0: Începe manicet. Siguranța locului de muncă și a rutinei de zi cu zi este din ce în ce mai des înlocuită de încercări antreprenoriale. Milenialii sunt cei care schimbă fața mediului de afaceri românesc. Plin de entuziasm, creativitate, curaj, dar și oportunități de finanțare, tinerii antreprenori reinventează sau chiar revoluționează produse și industrii. Poate sună incredibil, dar primii antreprenori sunt știuți de acum aproape 20.000 de ani. Prima tranzacție realizată între oameni a avut loc în jurul anului 17.000 înainte de Hristos, în Noua Guinee, unde localnicii obișnuiau să facă schimb de obsidian, o sticlă vulcanică folosită pentru instrumentele de vânătoare, cu alte bunuri necesare, cum ar fi unelte, piei și alimente. Milenii la rând, antreprenoriatul ne-a ajutat să evoluăm și să supraviețuim ca specie. A stat și la bazele dezvoltării celor mai importante tehnologii din lume, precum ceasul mecanic, harta sau morile de vânt. Astăzi, antreprenorii sunt secretul economiilor din întreaga lume. La noi, cam unul din doi români din mediul urban își dorește să devină antreprenor. Atunci când vor să-și lanseze o afacere, peste 50% dintre antreprenori își folosesc proprii bani. Doar un sfert apelează la familie sau prieteni pentru a-și deschide sau extinde afacerea. Totuși, pandemia a accentuat vulnerabilitățile acestui domeniu. Numărul start urilor înregistrate anul trecut a scăzut, iar jumătate dintre antreprenorii români spun că au fost afectați în mare măsură de restricțiile impuse în ultima perioadă. Muncește pentru tine! fă propriul program! Ăsta pare să fie motoul celor care vor să se lanseze în afaceri. Entuziasmul de la început, de a-ți fi propriul șef, scade însă odată cu frica tot mai mare de eșec, responsabilitatea față de proprii angajați sau climatul economic. Și nu mai spun că programul de muncă al unui antreprenor nu se încheie niciodată. În ediția de astăzi, la MoneyChat, vorbim despre antreprenoriat și de desubturile acestuia. Îl voi avea alături de mine pe Emanuel Mărcuș, un tânăr antreprenor. Specializat în IT, acum 2 ani, Emanuel a pus bazele unei platforme de business management pentru antreprenori. Practic, cu ajutorul unor soluții digitale, îi ajută pe aceștia să-și controleze mai ușor procesele de muncă din companie. Sunt Andreea Remețan, gazda podcastului Manicet. Iar în episodul de astăzi descoperim ce lecții poate aduce antreprenoriatul în bugetarea proprie. E timpul pentru noi aperitive financiare. Bună, Emanuel! Pentru început aș vrea să te întreb cum a pornit afacerea ta și care a fost momentul în care ai știut că e o idee bună pentru piața din România?
1: Uh, business-ul am început în 2017. Am început ca și o firmă de consultanță. Asta după ce am fost uh, angajat 10 ani într-o firmă de soft, da, care am trecut prin toate etapele ce înseamnă development, management, business și... În 2017 mi-am dat seama că am nevoie de o schimbare. Am nevoie să, să fac o schimbare din domeniul ăsta de outsourcing sau servicii și să intru în zona de consultanță și de business. Atunci așa în 2017 m-am hotărât să mi-am luat inima dinți și am și-am pornit firma Raistech împreună cu doi colegi. Dar în 2018 am făcut o tranziție spre produs.
0: Compania ta în soluții de IT a fost prima încercare de a deveni antreprenor?
1: Uh, 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 nu știu, întotdeauna am fost o persoană cu inițiativă. Uh, nu pot să zic, uh, și în firma în care lucram, am avut inițiativa vis-a-vis de uh, procese, de a veni cu idei, de îmbunătățiri. Uh, cred că mi-a lepsit uh, curajul. Și atunci, uh, în 2017, ziceam, când simțeam nevoie de o schimbare, aveam alternativa să mă angajez în altă companie și să o iau iară pe un drum uh, de, de management sau să încerc să, de, să, să fac o firmă, să dezvolt o firmă pe propriu și cu susținerea familiei, a soției, atunci aveam și o fetiță, am și o fetiță de un an, acum are 5 ani, am, mi-am luat inimandit și, și, am, și am deschis firma asta și am pornit firma pe propriu. Deci nu pot să zic că am avut neapărat un spirit antreprenorial și mai degrabă am avut un, hai să așa, curajul să pornesc.
0: Deci nu e musai să te naști cu spiritul ăsta sau să-l moștenești din familie? Poți să-l înveți pe parcurs, asta ne spui?
1: Uh, da, da. Asta zic că uh, sunt foarte mulți oameni cu inițiativă, în companii mă refer. Cred că ce ne trebuie este un pic de curaj.
0: Spunem uh, ce resurse minime sunt necesare pornirii unei afaceri, atât din punct de vedere financiar, dar și uman?
1: Uh, aici au două aspecte. Uh, când am pornit firma de consultanță, tot ce aveam nevoie era partea de... aveam nevoie de un client, să zicem, da? Deci nu aveam parte financiară, hai să zicem că nu aveam nevoie neapărat de un sediu, n-am avut nevoie de un... sau laptop sau, adică fiecare am avut oricine are un laptop acasă casă, să zicem, da? Deci ca și investiția inițială a fost niște investiții minime. Ce... Poți să zic, în schimb, e că ai nevoie de partea asta de, de networking, deci de relații uh, care să aducă unu-două proiecte la început ca să poți ulterior să dezvolți businessul. Al doilea aspect, când vorbim de un produs. Acă. Când vorbim de un produs, aici deja vorbim de uh, o investiție. Acolo deja vorbim de o parte financiară care ar trebui ar fi bine să-ți asiguri înainte să te apuci de produsul respectiv și măcar un an de zile. Deci asta înseamnă că când lucrăm pe un produs, cel mai mult se lucrează la partea de strategie și buget. Și atunci poți să știi exact, ai nevoie de 50.000 de euro, ai nevoie de 100.000 de euro și ce resurse umane ai nevoie să angajeze. Da? Deci în cazul nostru de designeri, testări, project manager și așa mai departe.
0: Se spune că primul an de business nu e neapărat profitabil. Tu ai zis că n-ai adus bani acasă, dar totuși cum a arătat primul an după ce ai tras linie?
1: A foarte bine, în sensul că am, am investit într-un sediu, am crescut echipa la cinci oameni, deci cumva am reușit să facem investiții și în partea de ce înseamnă imaginea companiei, dar da, într-adevăr, toți banii intrau înapoi în firmă. Deci nici n-am dus bani de acasă, dar nici n-am dus, dus bani acasă din punctul ăsta de vedere. Și pot să zic că nu-i primul an, Cred că sunt primii 2-3 ani, până, pentru că ești într-o perioadă de creștere și acum suntem într-o perioadă de dezvoltare. Noi acum am ajutat deja la 13 angajați și vrem să ne dezvoltăm continuu. Deci e o alegere care o faci. Ce faci cu banii, cu profitul? Investești, te dezvolți sau rămâi la un nivel?
0: Da, apropo de bani, spune-mi cum planifici bugetul pentru proiecte și cum gestionezi flow ul companiei tău. Ocupi tu personal de treaba asta sau ai angajat persoane specializate care te ajută?
1: La început eu făceam, eu făceam partea asta de, și de cashflow și de bugetare. Pot să zic că a fost un mod așa arhaic, adică nu exista un proces bine definit ce înseamnă cashflow. Eram foarte happy că când fiecare lă plăteam salariile. Asta era, cum să zic, asta era primul target. Asta era
0: singura regulă financiară? La
1: început, da. La început, okay. până îți definești ce vrei să faci. Și, bineînțeles, totdeauna încercam să avem un forecast de cel puțin două, 3 luni înainte, în față, ca și, ca și venituri. Um, ți-ai da. creat
0: pe parcurs, practic, re- regulile astea?
1: Da, da, da. Adică modelul nostru de business s-a adaptat pe, din perspectiva riscurilor. Da.
0: Da, l-ai făcut singur sau, nu știu, bă, ai fost la anumite cursuri, ai vorbit cu alții antreprenori? Cum ți-ai um, creat planul ăsta? M-
1: da, eu am urmat, am făcut un, un MBA în, în 2016 la Universitatea Hull, din, Hall mă rog, Hull University, care da, lucrează cu Universitatea Babesboi din Cluj. Pot să zic că am învățat foarte multe chestii din, pe, în acest MBA, dar practica și teoria sunt total diferite. Foarte multe discuții am avut cu antreprenori, într-adevăr am fost în tot felul de cluburi de antreprenori, cluburi de lectură, cluburi de business. Și foarte multe lucruri și, aici așa, aspecte astea de, de challenge, provocări care le-ai la început de, de business le-am aflat de la, de la ei și cum fac și ei, cum procedează și ei. Adică...
0: E ceva anume ce-ți vine în minte? Practic, nu știu, o regulă de aur cu care să pleci la drum.
1: Uh, ceva
0: uh, de la care nu te abați, uh, nu știu, este, vinde-mi un pont
1: bun. Uh, un business trebuie să-l faci cu gândul că la un moment dat trebuie să-l vinzi. Uh, cu alte cuvinte, asta a fost o, zicem așa, o regulă, o regulă o, o, mi-a spus un sfat care mi-a dat un, un prieten, în idee în care în momentul în care ne suntem foarte atașați emoțional de, de business să vedem ca și un copil, începem să luăm și decizii greșite. Ok. Adică cumva businessul trebuie să-l vedem ca și un aspect pragmatic, și cât timp reușim să-l dezvoltăm să-l, să-l dezvoltăm, adică cu putele noastre, dar la un moment dat businessul te depășește.
0: Deci, practic, ar trebui să-l crezi, îl crești? Și... După care îl vinzi ca să ți aducă profit, corect?
1: Într-o da. situație ideală. Da. Pentru că nu-l
0: vinzi doar așa de dragul absolut, de a, absolut, a scăpa de el.
1: Absolut, absolut. Da, și asta îți deschide cumva, și mai este un aspect, un avantaj, e faptul că îți deschide. Uh, ai ochii, cum să zic, ai, ești deschis la oportunități noi nu rămâi blocat într-un singur business și zici ăsta e copilul meu, ăsta trebuie să-l dezvolt. Da? Și atunci vezi altfel lucrurile.
0: Deci e important să accepti noi provocări, nu? Spunem dacă ai aplicat unele cunoștințe financiare și în administrarea bugetului tău personal.
1: Uh, uh, um, încercăm să mergem pe de-asta de bugete lunare. Da? Și în firmă, pentru acum am ajuns la un nivel în care avem niște costuri, recurente, să zicem. Adică avem un buget destul de bine definit pe 3-6 luni de zile și atunci nu avem foarte mari sincope sau surprize financiare. Și pe plan personal, exact același lucru. Încercăm să, Adică încerc să-l, să-l aplic cu buget lunar. Ce înseamnă? Avem și toată lumea are credit, toată lumea are școli sau grădinițe de plătit, avem niște cheltuieli legate de concedii sau de și atunci, teoretic, nu avem surprize, să zicem, de la una la alta, să rămânem, să <laughs> zicem așa, strâmbtorați financiar.
0: Oarecum să înțeleg că planificați totul, atât bugetul de business, cât și pe cel de acasă? Uh,
1: în business, da. În business planificăm foarte bine financiar. Avem și niște investitori cu care discutăm continuu, adică avem o discuție lunară, legat de forecast, legat de ce se întâmplă, legat de ce vor să fie următoarele 3-6 luni. Acasă, în schimb, totuși lucrurile trebuie cumva ținute un pic mai, mai light. Adică nu trebuie să fie totul la... nu trebuie să facem management și acasă. Adică deci asta să
0: relaxare.
1: Un pic mai relaxare, plus că acolo e soția care gestionează mai mult finanțele, trebuie să recunosc. Da.
0: Spune-mi apropo de business, dacă ai făcut greșeli financiare în gestionarea afacerii, pe care acum le regreți?
1: Greșeli? Nu știu dacă trece lună în care să nu faci cel puțin două greșeli. În schimb, să regrez? Nu, nu regret. Pentru că cred că regretul vine odată odată cu, cu riscurile ridicate care și le asumă cineva și din punctul ăsta de vedere sunt o persoană destul de ponderată și nu mi-au niște riscuri care să-mi impacteze adică nu spre pe 0 sau 1 în sensul că ori tot ori nimic și asta cred că e din cauza faptului că noi avem un business strategic așa ne place să credem că avem un business strategic avem niște pași care urmărim și atunci teoretic și riscurile la care expunem prin deciziile care luăm sunt destul de limitate și atunci nu pot să zic că am regrete
0: Deci totul e bine gândit bine tot e gândit tot e gândit. Okay. gândit
1: corect acum faptul că am ajuns aici înseamnă că totuși deciziile care le-am luat unele greșite dar majoritatea au fost bune și cele care din, cele din ce greșim învățăm cel puțin asta îmi place să, să cred din ce facem bine încercăm să facem cât mai mult să repetăm dar repet regrete nu, greșeli da, am făcut Multe. Și la nivel de ce înseamnă investiții și la nivel de ce înseamnă oamenii, uneori oamenii pe care, cu care am lucrat, pentru că la un moment dat toate deciziile astea generează niște pierderi financiare.
0: Dar spunem cum e pe plan personal? Ai făcut vreo achiziție pe care dacă ai putea, ai anulat-o
1: acum? Hai să zicem că <laughs> am făcut niște achiziții, gen mi motor. Așa. Și n-am nici acum permis. Super! Deci, dacă ar fi să, dacă ar fi să o trec, cred că asta ar fi la, la, la eșecuri, dar n-aș putea să zic neapărat că e un regret. E
0: fain să-l vezi, nu? E fain să-l vezi, exact.
1: E fain să-l vezi, dar... La un moment dat sper să-mi iau și permisul și atunci...
0: <laughs> Îți urăm succes! Mulțumesc! Punem Emanuel, dacă ai un fond de urgență pe care te bazezi în caz de situații neprevăzute?
1: Pe plan personal, da. Avem, avem o rezervă.
0: Și a existat întotdeauna sau... nu. No, no, Cum no. a apărut ideea asta de fond de urgență?
1: Păi acum, până la vârsta de 30-35 de ani, oamenii investesc în casă, în mașini în... și atunci normal că... Nu există fondul ăsta de urgență. Acum, pe măsură ce lucrurile se așează și ajungi la un, hai așa, la un nivel de confort, te gândești deja și la, la niște fonduri de urgență, cum ai zis, dar nu exagerăm, în sensul că nu ne luăm de la gură, ca să punem bani parte din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, din perspectiva de business, um, când am pornit firma în 2017, încercam să ajung la un fond de 3-3 luni de zile de salarii, ceea ce a pus un pic de presiune, uh-huh. pentru că la început, de fapt, ar trebui să te gândești mult la dezvoltare și eu mă gândeam mult la partea asta să am 3 luni de, cumva, de, să fiu într-o zonă de confort. Acum, când am trecut în zona de produs, lucrurile stau altfel pentru că vorbeam de parte de finanțare. Noi acum avem o finanțare care următoarele șase luni sunt s acoperite din punctul ăsta de vedere. Și atunci nu ai relaxat? nevoie neapărat... Uh, nu e neapărat o relaxare pentru că, totuși, când cineva vine cu niște bani, un investitor, uh, el vine conform unui plan. Uh-huh. Și tu trebuie să asumi planul respectiv, trebuie să-l monitorizezi, trebuie să asiguri că ești în grafic. Uh, dar... Uh, Partea bună e că îți ia cumva presiunea asta financiară legată de uh, costuri, să zicem așa.
0: E oarecum ca un safety net, nu? E un
1: safety net, da, și, cum zic, faptul că nu, nu ai presiunea asta financiară te ajută să te concentrezi pe ce trebuie să faci. În cazul meu, eu trebuie să mă concentrez pe partea de vânzări, trebuie să mă concentrez pe partea de business, de clienți și atunci uh, nu am focusul ăsta de, sau defocusarea legată de, ok, trebuie să plătim salariul în 15 sau trebuie să avem niște cheltuieli care în terenul, și așa mai departe.
0: Ți-a luat niște lucruri din uh, spate, practic. Da. Uh, Emanuel, tu ești un antreprenor care are un uh, business în zona de tehnologie și digitalizare. Spune-mi uh, cum îți monitorizezi bugetul? Folosești aplicații mobile dedicate sau uh, iei o pauză de la tehnologie și folosești agenda și pix? În
1: relație cu clienții folosesc doar pixul și foaia. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt o persoană care sunt foarte vizual și atunci orice vor, dacă vorbim de procese, foarte mult e partea asta de desen. Dacă vorbim de partea financiară, nu am nevoie neapărat de o monitorizare foarte, foarte... Uh, uh, și să zic că asta okay. uh-huh. da? pentru că repet, noi avem niște costuri, avem niște costuri recurente, lunare.
0: Dar spunem cum pot fi minimizate riscurile financiare într-o afacere?
1: Pe produs, acum că asta e focusul. Riscurile sau cred că și în general, îi o bugetare foarte, foarte amănânțită pe o perioadă de cel puțin 6 luni un an de zile.
0: Și pe asta cine o face? Cu cine o realizezi?
1: La început trebuie să recunosc că a fost destul de greu. În sensul că vorbeam cu destul de mulți antreprenori, ceream sfaturi, cam cum funcționează ei, ca să-mi dau seama. Primul an ziceam că a fost destul de de greu, adică nu a fost în zona de serviciu un pic altfel, pe partea asta de de riscuri. Dar asta asta ar fi cred că cel mai mare cel mai mare avantaj, să zicem, dacă folosești un, o, o planificare bugetară, faptul că reduci la minim riscurile și știi exact care ți-e nevoia, știi exact ce acțiuni trebuie să faci, în ce direcție trebuie să mergi ca și clienți, ca și business, ca și proiecte și totul depinde de ce îți dorești să faci.
0: Revenind la business, foarte mulți oameni au tot felul de idei, dar le lipsește curajul de cele mai multe ori. Uneori banii sau concentrarea. spunem ce sfaturi ai da unui tânăr care are o idee de business? Cum să pornească?
1: Un la mână, dacă e angajat, sfatul meu ar fi să-și dea demisia.
0: What? De ce?
1: Eu în 2007 am pornit împreună cu doi colegi, când eram angajați, și am pornit să facem și noi o firmă. Și după șase luni de zile pot să zic că a fost un burnout din ăla... Din cauza faptului că uh, una la mână nu reușești să te deconectezi de, de muncă, și, doi la mână, dacă e o idee în care chiar crezi, uh, ai nevoie să te focusezi total pe businessul respectiv. Altfel, e ca și un hobby. Deci
0: da, dar mulți spun că, în același timp, jobul îți plătește facturile. Or, dacă ești jobless, cum mai putea să îți dezvolți ideea de business? Aici deja
1: intrăm în zona financiară, uh-huh. adică modul în, care găsești, modul în care îți găsești partea de investiții, să zicem, da? și atunci un tânăr antreprenor trebuie să fie foarte deschis spre asociere. Adică, de exemplu, noi în, în Rabbit, în produsul nostru de, de management, avem, avem trei, trei investitori, care au, toți sunt din rândul clienților. Și sunt clienți care au crezut în produs nostru și au investit în el. De ce zic partea asta de focus? Pentru că trebuie să, e ca și cum îi da un, 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 dai o șansă adevărată businessului. Adică, un business poți să-l validezi în 3 luni de zile, dacă îi sau nu ce trebuie. Dar pentru asta înseamnă că focusul tot trebuie să fie acolo. Ai nevoie de validare din piață. Ai nevoie să vorbești cu antreprenori din același domeniu. Ai nevoie să cauți finanțare, ai nevoie să cauți resurse umane, să vezi despre ce e vorba. Bun, nu zice nimeni să-ți dai demisia înainte să te hotărești. Deci dacă ai doar o idee, atunci sunt niște pași care poți să-i faci cât ești timp încă, încă angajat. Repet, gen, să discuți cu 10-15 antreprenori, să ceri feedback-uri, să vorbești, nu știu, la bănci sau la investitori, să vezi o validare cumva în piață. Un alt aspect foarte important e, cred că un antreprenor tânăr trebuie să aibă un mentor. Și trebuie să ai momentul pe care să-l aducă lângă el în firmă. Să-i, fie să-i dea acțiuni, fie să. Uh, pentru că acum în România sunt foarte mulți antreprenori și, din experiența mea, când pornești firma, lumea e foarte deschisă. Adică, antreprenorii. În ce sens? Uh, foarte deschisă să-și împărtășească experiența, să-ți dea un feedback, să te ajute. Dar nu neapărat financiar. Dar dacă vorbim de un antreprenor care are deja o firmă de 4-5 ani, deja putem să zicem că e o firmă de succes.
0: Face diferența, nu-i așa?
1: Mi-aș fi dorit să-mi mă, să mă, să zică și mie cineva lucrurile astea. Eu zic că da, eu zic că face diferența.
0: Apropo, se vorbește tot mai mult despre importanța educației financiare. Spunem cum crezi că ar putea fi ea îmbunătățită pentru a veni în sprijinul antreprenorilor?
1: Aici cred că sunt două aspecte. Unul, povesteam de faptul că pentru antreprenorii e destul de greu să facă partea de planificare bugetară, adică chiar dacă mergi la cursuri, practica e cumva diferită față de, de teorie. În al doilea rând, într-o companie, ce am observat noi din experiența cu sute de companii cu care am interacționat, partea de middle management. Partea de middle management, la companii miși și vorbesc acum, sunt oameni foarte tehnici, dacă vorbim de instalații electrice, sunt foarte buni instalator, dacă sau inginer, dacă vorbim de instalații electrice, de sanitare. Problema e că middle management-ul nu au experiență managerială financiară și atunci toată presiunea cade pe, pe antreprenor și aici se generează, o, să zicem așa, o, un risc financiar în momentul în care totul este la tine în cap ca și așa antreprenor și, și uh, ideea ar fi să poți să delegi. Să poți să delegi și partea financiară când vorbim de proiecte sau vorbim de... Uh, și atunci, astea ar fi cele două aspecte. Deci educația financiară uh, vis-a-vis de ce înseamnă planificare și strategie și, uh, doi, uh, cursuri de management pentru al doilea nivel de management din companie.
0: Apropo, uh, antreprenoriatul, ți-a schimbat viziunea față de bani? Ce înseamnă banii pentru tine astăzi?
1: Banii, din perspectiva financiară, din perspectiva personală, hai să zicem așa, că pretențiile mele au scăzut vis-a-vis de nevoi. Ne-am da? dat seama că, de fapt, nevoile noastre sunt mult mai, mult mai simple sau mult mai reduse decât avem noi impresia. Și asta am învățat în momentul în care am plecat dintr-o poziție top management și un salar foarte bun și am intrat în zona antreprenorială și am văzut că calitatea vieții rămâne aceeași, chiar dacă sunt bani mai puțin să zic așa. Din punct de vedere al, al business-ului, orice bani îl văd ca și o valoare. Adică, cu alte cuvinte, dacă ai un leu, trebuie să găsești modalitatea să-l transformi în doi. Uh-huh. Deci nu, nu mai vorbim de sume. Poate să fie un leu, poate să fie 10.000 de lei sau poate să fie 100.000 de lei. Ideea e ce faci cu ei astfel încât să poți, să le, să, poți să-i transformi în valoare. Valoare înseamnă, dacă vorbim de un produs, vorbim de valoare clienților, care automat, crescând valoarea clienților, crești și valoarea produsului.
0: Deci acasă tu ți-ai dat seama că poți să faci mai mult cu mai puțin sau că nu mai ai nevoie de atât de multe lucruri, nu? Exact, da. Iar în business îți dorești să aduci profit în orice situație?
1: Profit, nu e vorba de profit, e vorba de valoare. Deci acum dacă vorbim de exemplu de Rabbit, toți banii care investim noi îi, îi investim în perspectiva de a crește valoarea companiei și să atragem alți investitori în firmă cu sume mai mari să ne putem dezvolta. Deci asta e, e ideea noastră, de, adică viziunea mea vis-a-vis de bani.
0: Emanuel, spune-mi ce lecții financiare ai învățat de la părinți?
1: Fuh, de la părinți? Uh, nu pot să zic că am avut discuții financiare. Dar în schimb, părinții, părinții mei, și sora mea, mea este tot antreprenor, de 15 ani are o firmă de, de design și amenajări. Cred că amândoi ce-am luat ideea de, de responsabilizare, ce înseamnă banii ce înseamnă limitele la care te poți întinde financiar, adică să nu-ți asumi niște riscuri care ulterior nu le poți acoperi, acoperi. și doi, independența financiară, adică în facultate mi-am dorit mașină, m-am m-a susținut și am plecat în state ca și cu programul pentru studenți ca să-mi iau mașină. Deci, cum nu a fost neapărat un, un, un discurs sau o lecție de financiare, ci cred că a fost mai degrabă atitudinea și, și susținerea, cumva, cred că asta a fost, care ne-a impactat pe amândoi.
0: Deci nu e neapărat să înveți educație financiară în familie, poți să câștigi o experiență în viață, corect? Trebuie corect. să ai ochii deschiși?
1: Uh, da, da, adică ca și părinți cred că asta trebuie să ne, nu neapărat să ne educăm uh, copiii valoarea banilor, ci să-i responsabilizăm din perspectiva nevoilor.
0: Cum faci tu asta când vine vorba de copilul tău? Ok, înțeleg, e mititică are cinci da, ani, spuneai? Da, da,
1: da. Dar uh, ai
0: câteva lecții așa în minte? Nu știu, ce ai vrea să-i transmiți Câteva lecții financiare pentru viitor?
1: Uh, fuh, asta e o întrebare foarte grea. Mm. Uh, Cred că uh, acum și cu Amelia, uh, în momentul de față nu vorbim de bani, adică nu, nu înțelegem încă conceptul bandilor. Uh, și atunci uh, sunt, de exemplu, mergem, dacă mergem în mall, ne uh, limităm la o singură păpușă sau o singură haină sau cumva să existe ideea asta de,
0: de a alege. De Noi a le alege pe toate.
1: Exact, ca să înțeleagă că există o, o, o limită vis-a-vis de hai să spunem așa de, de ce arne putem să, să cumpărăm, da, pentru că adică se înțelege că există o valoare să zicem a produsului respectiv.
0: Money Stress Test. Emanuel. Am ajuns la uh, rubrica Money Stress Test acum. Îți testăm rezistența la excese financiare. Ah, Trebuie okay. să-mi răspunzi repede, repejor cu da sau nu, A sau B. Practic ai două variante de răspuns, Alege una. Okay. Investiții sau economii? Investiții. Producători locali sau internaționali?
1: Internaționali.
0: Finanțare din bani proprii sau împrumut la bancă?
1: Împrumut la bancă.
0: Impuls sau cumpătare?
1: Cumpătare și impuls.
0: Risc sau confort? Risc. Automatizare sau oamenii angajați?
1: A și B. Mixt. Sau se poate înmarca și A sau B? Da, să zicem. Aici, aici e un pic un, un subiect mai amplu. Pentru că pentru e domeniul că, tău, practic. Corect. Și atunci nu poți face automatizare sau digitalizare fără oameni.
0: Ai trecut cu brio și testul ăsta. îți mulțumesc pentru toate răspunsurile și îți urez succes în businessul tău.
1: Mulțumesc frumos și eu din invitație.
0: Money Tips Curauil Kirulescu
2: Pune bani deoparte. Pandemia ne-a arătat cât de importante sunt rezervele de bani. Antreprenorii care aveau fonduri de urgențe au reușit să-și mențină echipele, oferind încredere și siguranță angajaților. Făți un buget lunar, analizează veniturile și cheltuielile, iar la final, calculează de cât bani ai avea nevoie pentru a supraviețui șase luni fără să fii nevoit să-ți oprești activitatea. Împrumută în mod responsabil. Atunci când vrei să optezi pentru o linie de creditare, alege să o faci pentru dezvoltare, nu pentru activitatea de fiecare zi. Folosește creditele sau fonduri nerambursabile pentru a te concentra la investițiile pe termen lung, cum ar fi noi angajați sau tehnologia necesară pentru a-ți dezvolta afacerea. plătește taxele. Plata contribuțiilor și a impozitelor menține economia sănătoasă și durabilă. E responsabilitatea fiecăruia dintre noi să plătim aceste taxe. Doar așa vom putea asigura investiții în educație, infrastructură sau sănătate. Abaterea de la plata acestor contribuții reprezintă, în fapt, evaziune fiscală. De aceea, antreprenorii din lumea nouă ar trebui să țină cont de aceste sume atunci când își planifică bugetul companiei.
0: În antreprenoriat e nevoie de cunoștințe și dorință de a reuși. Însă rețeta vine la pachet și cu lecții importante ce pot fi aplicate și în alte zone din viață. Bugetul și finanțele personale au nevoie de gândire sănătoasă și organizare. Sper că experiența lui Emanuel va inspira și pe voi. Eu deja mă gândesc cum să dau viață unei idei care nu-mi dă pace de ceva vreme. Pentru mai multe inspirație și aperitive financiare vă invit pe moneybistro.ro Până data viitoare, pentru sănătatea voastră financiară evitați excesele oricare ar fi ele.
1: Money Chat